0: ni à. à. Xin mời mở quyển kinh doanh Khoa hội trang 40 khoa hội trang 40 hàng
1: thứ nhất xem từ chữ sau cùng vị đắc a duy việt trí giả tắt đắc a duy việt trí từ câu kinh doanh này mà xem hôm qua dạng đến
0: đắc quả tự tại
1: thế tôn ở trên kinh nêu ra với chúng ta tứ quả của tiểu thừa chúng ta xem lại câu kinh văn này đây là chú ý vào a la hán Vì đắc A-duy diệt trí giả Tắc đắc A-duy diệt trí Ở đây nói là Quả của Đại Thừa A-duy diệt trí Bồ-Tát Cổ Đại Đức Ở trong chú sớ Đã nói với chúng ta Là thất địa trở lên từ đây mà thấy thế giới Tây phương cực lạ Là thuần nhất Đại Thừa Không những thuần nhất Đại Thừa Trên thực tế Nó là Nhất Phật Thừa Cổ Đại Đức Thời đại tùy đường. Đã chú thích Thích Ca Mâu Ni Phật
0: thời đại giáo hóa này.
1: Có tiểu thừa, có đại thừa. Ở trong đại thừa vẫn còn có một thừa. Sở dĩ duy hữu nhất thừa pháp vô nhị diệt vô tan. Trừ Phật phương tiện thuyết. Đây là đem bổ nguyện giáo hóa chúng sanh của chư Phật như lai bao gồm cả Pháp thân đại sĩ, ứng hóa trong chính Pháp giới. Nói ra với chúng ta rồi. Từ đó cho thấy, tiểu thừa thanh văn duyên giác quyền giáo bồ tát đều là như lai giáo hóa chúng sanh mà phương tiện nói không phải thật sự nói cái mục đích thật sự là hy vọng tất cả chúng sanh đều có thể trong một đời này viên thành phật đạo Mọi người đều chứng được Phật quả Cứu cánh viên mãn Tại vì sao phải nói tam thừa Tam thừa là thuộc về Bất đắc dĩ mà Phương tiện nói Chúng sanh Không có Cái căn tánh này Không có Cái chí hướng lớn như vậy Việc tu hành có người thì nói Tôi chỉ cần cuộc đời này Có thể bình an vô sự thì được rồi Những thứ khác tôi đều không mong cầu gì Kiểu người như vậy thì Phật cũng hết cách đối với họ Họ không muốn thành Phật Họ cũng không muốn thành Bồ Tát Thậm chí bạn nói quả vị tu đào hoàng Họ cũng không có hứng thú Họ chỉ hy vọng có thể sống cuộc đời bình an vô sự Thì họ đã rất mãn nguyện rồi Nhưng mà Phật Đối với tất cả chúng sanh tuyệt đối Sẽ không để họ bị thất vọng Bạn hy vọng điều gì Các Ngài liền giúp đỡ bạn đạt được điều đó Bởi vì Phật thì môn trung hữu cầu thất ứng Bạn hy vọng là một người tốt Các Ngài sẽ giúp bạn Bạn muốn sanh thiên Thì các Ngài cũng có thể giúp đỡ bạn Khẳng định là có thể viên mãn nguyện vọng của tất cả chúng sanh. Đây là Phật từ bi đến cùng cực. Cho nên pháp môn của Phật cũng rất nhiều.
0: đều là gì ứng cơ mà
1: thiết lập ra.
0: Thế giới Tây phương cực lạc.
1: Chúng ta biết đây là nhất phật thừa ở đâu còn có tiểu thừa nữa chứ cho nên ở chỗ này nói với chúng ta cũng là phương tiện nói không phải chân thật nói
0: thế giới tây vương cực lạc không có
1: nhân thiên cũng không có thanh văn duyên giác vì sao Phật ở trên tình độ Kinh đều nói với chúng ta Thiên nhân thanh văn chúng
0: Chúng ta phải
1: hiểu cái ý của Ngài Thế giới Tây Phương cực lạc Tuyệt đại đa số người ở đó là đới nghiệp giảng sanh Việc này không giống như những thế giới khác Là đối nghiệp giảng sanh Đối nghiệp giảng sanh là mang theo nghiệp mà đi Cũng như
0: Tại thế giới ta bà này của chúng ta
1: Những thứ phiền não tập khí này Là mang theo bà đi Mang đi đến bên đó Đương nhiên phải đoạn phiền não Phải đoạn tập khí Phiền não tập khí không đoạn Bạn làm sao có thể thành tựu được chứ? Khẳng định không thể thành tựu Nhưng mà thế giới Tây Phương Không giống với tất cả sát độ khác của chư Phật Tuy là phiền não tập khí của bạn không có đoạn bạn đến thế giới tây phương cực là trí huệ của bạn năng lực của bạn cái năng lực này chính là thần thông mà chúng ta thường nói
0: thọ dụng của bạn
1: chúng ta thường nói là phước báo Điều giống như a di đà phật vì này không thể nghĩ bạn bạn là phàm phu
0: Bạn làm sao mà có thể ngang bằng phước báo với Phật? Việc này trên Kinh, mọi người đã đọc thấy
1: rất rõ ràng. Thứ nhất là, đến thế giới Tây Phương cực lạc, thì dung mạo giống như Phật, thân thể giống như Phật,
0: là thân tử ma chân kim sắc. thế giới tây phương là thế giới bình đẳng. sinh đến bên đó thì giống y như Phật, trí Huệ thần thông đạo lực hết thể đều như nhau.
1: nói cách khác, bạn đã thành Phật rồi. nhưng mà việc thành Phật này không phải là nhờ khả năng của bạn, không phải do bạn tu chứng mà được, là chỗ đâu? là do bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì cho bạn. hay nói cách khác là hưởng phước báo của A Di Đà Phật. Cũng giống như người thế gian này của chúng ta Một đứa trẻ đi đầu thai Đầu thai vào nhà vua chúa Nó vừa mới sinh ra Thì đã được thân phận là thái tử rồi Sự thợ dụng của nó cũng không thua giới hoàng đế Nó không phải là có được do năng lực của bản thân nó Là do cha của nó cho nó Là cái sự việc giống như vậy Cho nên chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Phước báo chúng ta cũng giống như tất cả chư Phật Thần thông trí huệ năng lực đều như nhau Không phải do tự mình tu Mà là a di đà Phật cho Vì này thật không thể nghĩ bàn Đây là sự thù thắng Chỉ có ở thế giới Tây phương cực lạ tha phương thế giới Hết thảy đều không có Tuy là Phật Cho chúng ta trí huệ thần thông Đạo lực vậy thì phiền đạo tập khí của chúng ta Có cần phải đoạn hay không
0: Đương nhiên phải đoạn Nếu như bạn chưa đoạn Cứ hưởng thụ phước báo
1: mà người khác ban cho bạn Đến khi bạn chính mình đoạn tận phiền não rồi Thì cái phước báo đó mới từ từ tánh của bạn Mà lưu lộ ra Thì mới không phải là A-di-đà-phật cho bạn Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này Phải hiểu hoàn cảnh chân thật của thế giới Tây Phương cực là
0: Ở chỗ này nói Thiên nhân Nói tiểu thừa
1: Nói A duy diệt trí Bồ Tát Đều là cái công phu chính mình Thực tế tu hành đoạn chứng Khi đến nơi đó Ở thế giới Tây Phương cực lạc Công phu đoạn chứng Bằng giới tu đà hoàng
0: Tư đà hàm của Tây
1: Phương cực lạc thế giới Đoạn chứng Đồng nghĩa giới diệt Năng lực thần thông trí huệ trên thực tế của bạn không một thanh văn duyên giác quyền giáo bồ tát nào ở ta phương thế giới có thể so sánh được vì này chúng ta không thể không biết cho nên trong chú giải của người xưa cũng nói trên thực tế mỗi một người giảng sanh đều là phát bồ đề tâm Đều là nhất hướng chuyên nghiệm Cho nên thế giới Tây Phương cực là Là nhất thừa Pháp Nhất Phật thừa Cái gọi là thanh văn nhân thiên Chỉ là thị hiện Mức độ đoạn hoạt Là tùy thuận Sự tương đối Của tha phương mà nói Chúng ta hiểu được Cái chân tướng sự thật này Ở chỗ này chúng ta lại phải lưu ý Kinh Vô Lường Thọ Chúng ta vẫn còn chưa đọc đến Tam bối Giảng Sanh Giảng Sanh Chánh Nhân Hai Phẩm Kinh văn này Là nói rõ Giảng Sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc thì phải có đủ những điều kiện gì? Trên Kinh đã nói chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch rồi Pháp Bồ Đề Tâm, Nhất Hướng Chuyên Niệm Câu nói này rất là quan trọng Bạn xem, Thượng Phẩm Giảng Sanh là cái điều kiện này Trung Phẩm, Hạ Phẩm, hết thảy đều là cái điều kiện này Quyết định là không thể nào xem nhẹ. Nhưng mà hiện nay, tôi thường nghe thấy ở Hồng Kông, ở Đài Loan, ở Mỹ, đại khái ở Singapore cũng có. Từ Nhật Bản truyền đến bổ nguyện niệm Phật. Bổ nguyện niệm Phật này Ngày xưa Tổ sư Đại Đức Truyền thừa không có sai
0: Nhưng mà Truyền đến ngày nay Tôi nghe thấy họ nói với tôi
1: Thì thấy có vấn đề Họ chỉ xem trọng nguyện thứ 18 Trong số 48 nguyện Họ nói nguyện thứ 18 là Bốn nguyện Những nguyện khác đều không cần học Nguyện thứ 18 là gì? Mời niệm được sanh Cho nên họ mỗi ngày Họ chỉ niệm 10 câu phần hiệu thôi Tương lai nhất định được giảng sanh Trên Kinh đã nói mà
0: Là mời niệm được sanh Đến lúc Lâm chung không thể giảng sanh
1: Thì sẽ trách móc A-di-đà Phật
0: A-di-đà Phật Ngài nói
1: mà không giữ lời Con y theo phương pháp bùi niệm của Ngài Mà vì sao con không thể giảng sanh Kỳ thực Những người này Là tự cho mình thông minh Đầu cơ trục lợi Đối với
0: Ý nghĩa của 48 lời nguyện
1: Họ đều không hiểu Đã hiểu sai cái ý của Phật Phật không hề nói sai Mà do bạn đã nghe sai Đã hiểu sai Lỗi lầm ở bạn Không phải ở Phật Chư Tổ Sư Đại Đức Ngày xưa đã nói rất rõ ràng Rất minh bạch 48 nguyện Mỗi một nguyện Đều bao gồm 47 nguyện còn lại Một cách viên mãn thiếu một nguyện thì nguyện này của Ngài không viên mãn rồi, có khiếm khuyết chính là ở trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói một tức là nhiều, nhiều tức là một
0: làm sao bạn lại có thể chấp trước một niệm trong 48
1: nguyện chứ như này là không thể phải nên hiểu rằng người xưa nói Nhất nguyện chính là nhất thiết nguyện Vậy thì đúng Bất kỳ một nguyện nào Cũng đều bao gồm tất cả nguyện Vậy mới là viên mãn Đây mới là không sai Nguyện thứ 19 Là phát Bồ Đề Tâm Thực tế mà nói Trong mươi tám nguyện Thì hai nguyện này quan trọng nhất Chúng ta ở trong ba bậc giảng sanh là thượng trung hạ thì đều có câu này phát bồ đề tâm là nguyện thứ mười chín
0: nhất hướng chuyên niệm là nguyện thứ mười tám
1: nếu bạn chỉ có nhất hướng chuyên niệm mà không có phát bồ đề tâm thì bạn không thể giảng sanh cho nên người niệm phật rất nhiều người được giảng sanh thì lại không nhiều cái đạo lý này chúng ta không thể không hiểu chân tứ sự thật đều bày ở trước mắt chúng ta năm xưa tôi học phật ở đại trung lão sư lý thường hay nhắc nhở chúng tôi
0: Hiện tại trong một dạng người niệm Phật thật sự có thể giảng sanh
1: Chỉ có 2-3 người mà thôi Chỉ 2-3 phần dạng mà thôi Vậy thì những người còn lại Thật sự là trong một dạng người có hơn chín mươi người Đều không thể giảng sanh là hơn chín nghìn người không thể giảng sanh nguyên nhân là gì là không có phát bồ đề tâm bạn không có tương ưng với bổ nguyện của a di đà phật nếu bạn không phát bồ đề tâm vậy thì đến thế giới tây phương cực lạc thế giới tây phương cực lạc thì không phải là nhất phật thừa thế giới bên đó là nhất phật thừa mà nói thì phát bồ đề tâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì thế nào thì gọi là bồ đề tâm trong các kinh luận đã có nói rất nhiều cũng không dễ hiểu trong quán vô lượng thọ phật kinh đã nói chúng ta chí thành tâm Thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Nói ba cái này. Vì sao mà Bồ Đề Tâm là ba cái này? Ba cái nhưng thực tế là một cái. Thể của Bồ Đề Tâm là Chí Thành Tâm. Chí Thành Tâm khởi tác dụng Cái tác dụng đó có cái đối với mình, có cái đối với người Đối với chính mình là thâm tâm Đối với người thì là hồi hướng phát nguyện tâm Cho nên thâm tâm cùng với hồi hướng phát nguyện tâm là tác dụng của bồ đề tâm Một cái là tác dụng đối với bản thân Một cái là tác dụng đối với người khác Trên thực tế là một cái tâm mà nói từ ba cái phương diện Nếu như cái này không dễ hiểu Chúng ta hãy xem lại Đại thừa khởi tính luận Trong đại thừa khởi tính luận mã binh Bồ Tát đã nói với chúng ta về Bồ Đề Tâm Nghe nói là trực tâm Thâm tâm và đại bi tâm Chúng ta đem kinh và luận hợp lại mà xem Thì sẽ dễ dàng hiểu được cái ý nghĩa Trên luận thì nói là trực tâm. Trên kinh thì nói chính là trí thành tâm. Thâm tâm thì cũng giống như vậy.
0: Trên kinh nói hồi hướng phát nguyện tâm.
1: Chính là trên luận nói đại bi tâm. Đại từ đại bi. Như vậy thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng mà Thâm tâm vẫn còn khá khó hiểu. Rốt cuộc thì cái gì gọi là thâm tâm? Thâm tâm là tự thọ dụng. Bồ đề tâm có tác dụng là tự thọ dụng. Cho nên năm xưa khi tôi còn ở Mỹ, đã đem cái bồ đề tâm này viết thành năm điều, gồm 10 chữ. Hình như là... Ở bên này, chân thành...
0: Chân thành chính là trí
1: thành tâm Chính là trực tâm Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác Chính là thâm tâm Như vậy thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn
0: Từ bi tâm
1: chính là hồi hướng phát nguyện tâm Là đối với người Còn đối với chính mình Thì phải thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác Chúng ta khởi tâm đồng niệm Lời nói, việc làm Mà tương ưng với 10 chữ này Thì bạn đã thật sự phát bồ đề tâm Đây là vô thượng bồ đề tâm Cho nên nếu đã thật sự phát tâm Thì trong một đời này nhất định sẽ sanh đến Thế giới Tây Phương cực lạc. Nhất định sẽ được thân cận A-di-đà Phật nếu quả nhiên bạn có cái nguyện vọng như vậy thì từ nay trở đi bạn sinh hoạt làm việc xử sự đối người tiếp vật thì bạn nhất định phải dùng chân tâm không thể lại dùng vọng tâm nữa
0: có lẽ có người
1: sẽ hỏi tôi dùng chân tâm đối đãi người Người khác dùng vọng tâm đối với tôi Vì không phải tôi đã bị thiệt thòi lớn rồi hay sao? Vào lúc này thì bạn phải hỏi Bạn muốn tiếp tục ở lại trong lục đạo Luân Hồi Hay là muốn đến thế giới cực lạc đây? Nếu như là đến thế giới cực lạc Vậy thì bạn không dùng chân tâm thì không được rồi Ở thế giới cực lạc người người đều là dùng chân tâm
0: Không có ai dùng
1: vọng tâm Bạn vẫn còn không chịu dùng chân tâm vẫn dùng cái tâm hư vọng để xử sự đối người tiếp vật thì bạn niệm phật hết cả cuộc đời này cũng không thể giải sanh bạn là người nằm trong số lượng hơn chín nghìn người trong một dạng người đó nếu bạn chịu dùng chân tâm vậy thì bạn nằm trong số hai ba người trong một dạng người đó cái đạo lý này các vị phải nên hiểu phải nên hiểu rõ cái chân tướng sự thật cho nên chúng ta chân thật phát tâm hành bồ tát đạo nhất định phải thấy được a di đà phật chúng ta không sợ người khác lừa gạt mình người khác lừa gạt ta sỉ nhục ta ức hiếp ta thực ra bà nói ta đều rất cung kính mà cảm kích đối với họ Niệm A-di-đạc Phật rồi Hồi hướng cho họ Vì sao vậy? Vì đã tiêu nghiệp chướng cho ta Là việc tốt mà Họ tự mình tạo tội nghiệp Thay ta tiêu nghiệp chướng Họ thực sự là Đã xá mình vì ta Họ là ân nhân của ta
0: bản thân họ không biết ta thì rõ ràng
1: tường tận ta và họ không đi chung một con đường họ đi đó là đường sáu liễu luân hồi là đi ba đường ác đạo còn ta đi con đường nhất thừa phật đạo không phải thanh danh không phải duyên giác cũng không phải bồ tát đường ta đi là con đường thành phật Hy vọng mọi người có được sự nhận biết như vậy Tiền đồ của chúng ta là một mảng quang minh, sáng lạ Nhất định không tham muốn hưởng thụ danh danh lợi dưỡng trong một đời này Phải đem nó xả bỏ thật sạch sẽ Khi tôi rời khỏi Singapore đi đến Úc Châu để viết một bước đối luyện để khuyến khích chính mình cũng là khuyến khích các đồng học chúng ta. Đối luyện này ghi là xứ nghịch cảnh, tùy ác duyên. Nghịch cảnh là hoàn cảnh của chúng ta không tốt, chỗ nào cũng đều là chướng ngại. Hoàn cảnh nhân sự không tốt. Người hủy bán chúng ta rất nhiều. Người nhiễu điều sinh sự rất nhiều. Sống trong cái hoàn cảnh sống như vậy, nhất định không có một niệm có tâm sân hận. Là vô sân hận. Nghiệp chướng tận tiêu. Có một niệm tâm sân hận. Nghiệp chướng của bạn hiện tiền. Kết quả đó là kết kết quả oan oan tương báo không bao giờ nhất. Là không thể được rồi. Cho nên ở phương diện này nếu như chúng ta bị sự oan ức sự hãm hại của người khác thì lập tức phải nghĩ đến Thích ca mâu Ni Phật khi xưa tu nhẫn nhục ba la mật Đã gặp vua ca lợi Chúng ta hãy nghĩ đến Việc nhẫn nhục tiên nhân Đã gặp vua ca lợi Cái tai quả như
0: vậy
1: Cũng có thể nhẫn chịu được Mà không có một chút sân hận nào Chúng ta phải học Cũng không có một chút tâm muốn báo thù Không có tâm sân hận Thì nhẫn nhục ba la mật đã viên mãn rồi Không có một ý niệm muốn báo thù
0: Thì giới điều
1: không sát sanh đã viên mãn Cho nên vua ca lợi đã có công đức rất lớn Đã thành tựu cho người tu hành Hai sự việc lớn Cũng như là nói bằng tu hành người ta đến khảo nghiệm bạn Thử thách khảo nghiệm bạn Xem công phu của bạn như thế nào Chúng ta có thể nói chỉ trong một chút Là đã bị người ta khảo đảo mất rồi Vì thì xong rồi Vì thì vẫn phải tiếp tục trong tam đầu lục đạo Nếu muốn không bị đánh trớt Ta hết thảy đều có thể nhận chịu
0: Tiếp nhận một cách quan hỷ
1: Không có sân hận không có báo thù trái lại còn cảm niệm ân đức
0: cái sự khảo nghiệm này biết được cái công phu và cảnh giới tu học của
1: bạn cho nên đối với nghịch cảnh ác duyên chúng ta phải thật sự là bội phần cảm kích Vì đã làm cho cảnh giới của mình Không ngừng nâng cao Câu nói kế tiếp là Sứ thuận cảnh Tùy thiện duyên toàn cảnh tốt Tất cả đều rất như ý Thì vô tham si Đáng sợ nhất là Trong cảnh giới này Bạn khởi cái tâm tham lên
0: Bạn bị cảnh giới mê hoặc
1: Vì thì bạn xong rồi Nhất định phải không có tham Không có ngu si Phước huệ toàn hiện Phước huệ liền hiện tiền Đây là chúng ta tự mình khuyến khích chính mình Cũng là khuyến khích hết thảy đồng học
0: Dù trong thuần cảnh hay nghịch cảnh
1: Cũng lìa tham sân si tham sân si là tam độc, khởi tâm động niệm, nếu như tương ứng với tam độc phiền não thì đây là tạo nghiệp. Của xúc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Tương lai quả báo là ở trong tam đồ. Cho nên nhất định là không thể được, khởi tâm động niệm lời nói việc làm. Chúng ta nhất định là không quản chuyện người khác, nên quản cho tốt bản thân mình. Người khác có làm thế nào thì cũng không liên quan gì đến mình. Đó là việc của họ. Chúng ta thì nhất định tùy thuận theo giáo huấn của Phật Đà.
0: Nhất định phải tùy thuận thập thiện. Phải tùy thuận
1: tam quy y. Tam quy y là giác chánh tịnh. Phải tùy thuận lục độ. Tùy thuận bồ đề tâm. Đại bồ đề tâm.
0: Như vậy, một
1: lòng xưng niệm cầu sanh Tây Phương thì không có một ai mà không giảng sanh xưa kia tổ sư đại đức đã nói cái pháp môn này vạn người tu vạn người đi có thể tu học được như lý như pháp thì người người đều giảng sanh cho nên nhất định phải tương ưng với chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi
0: Đặc biệt là tâm từ bi Đối với những ai Là đối
1: với quan gia trái chủ Bạn có thể từ bi Đối với người hãm hại bạn Thì bạn đối với tất cả chúng sanh Cũng sẽ từ bi Đối với tam đồ lục đạo Chúng sanh địa ngục Những người không từ diệt ác nào Đều phải đại từ đại bi Họ thật đáng thương Ngu si đã tạo tác tội nghiệp Nếu như họ có trí huệ Thì họ tuyệt đối sẽ không tạo tội nghiệp Cho nên chúng ta đối với người Đối với tất cả chúng sanh hữu tình Trong cách nhìn thì quan trọng nhất Là phải khẳng định Tánh bổn thiện Chân tánh của tất cả mọi chúng sanh Chân tánh là Phật tánh Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Phật tánh thì vốn thiện Họ vì sao lại tạo ác Bởi vì họ đã mê mất đi bổn tánh Đã mê mất bổn tánh
0: Mà lại tùy thuận tập khí
1: Tập tính thì bất thiện Phải nên biết cái đạo lý này Cho nên Phật nhìn tất cả chúng sanh Đều là Phật Các ngài nhìn như thế nào Nhìn bổn tánh Cho nên tất cả chúng sanh Đều đáng để cho ta Tôn kính Đều đáng để ta Cúng dường Đều đáng để cho ta Phụng sự
0: Một cách toàn tâm
1: Toàn lực Đạo lý là chỗ này. Phật nhìn là chính xác. Phạm phu chúng ta nhìn người thì sai lệch mất rồi. Không nhìn vào từ chính diện mà nhìn từ phiến diện. Không nhìn bổn tánh của họ mà nhìn vào tập tánh. Vậy thì sai rồi. Phật Bồ Tát nhìn vào bổn tánh của tất cả chúng sanh. Không nhìn tập tánh của họ. Cho nên tâm cuộc các ngài vĩnh viễn là Tương ưng giới chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi Đạo lý chính là chỗ này Đây là điều mà chúng ta cần phải học tập Đây là con đường để thành Phật Hôm nay dạng cái câu A-duy diệt trí này A-duy diệt trí ở trong Kinh Di Đà thì nói là A bề Bạc Trí Bởi vì nó là dịch âm từ tiếng Phản Âm dịch có khác một chút Cho nên Đây là một sự việc, Một danh từ Cái ý nghĩa của nó là Tổ Đức nói Bất thối chuyển Ư thành Phật Khi Đạo chính là đi con đường thành phật này
0: họ một mạch thẳng tiếng họ sẽ không bị thối
1: lui trở lại a bề bạc trí là cái ý nghĩa như vậy
0: kinh tiểu bổn thì dịch là a bề bạc trí
1: Tổ đức có người là dịch từ trên kinh doanh a dịch là vô trong chữ A-di-đà Phật Từ đầu tiên cũng dịch là vô Di-đà dịch là lượng Là vô lượng Phật dịch là giác như vậy ý nghĩa của chữ A-di-đà Phật Toàn bộ dịch ra từ tiếng phạn Nghĩa là vô lượng giác Phật có ý nghĩa là giác
0: Phật ở trên Kinh Di-đà Đã nói
1: với chúng ta Về cái ý nghĩa đó Một cái thì nói là vô lượng quan Một cái thì nói là vô lượng thọ Ý nghĩa của hai chữ này đều rất hay Quan là quan minh Quan minh biến chiếu Chúng ta hiện nay thì nói là không gian Vô lượng không gian Thọ là nói thọ mạng Thọ mạng là thời gian Người hiện nay thì nói là
0: Vô lượng thời không
1: Ý nghĩa của chữ A-di-đà Phật Chính là vô lượng thời không ở trong cái vô lượng thời không đã bao gồm hết tất cả Không sót một thứ gì Cho nên cái danh hiệu này thì ý nghĩa không thể nghĩ bàn. A à về bạc trí Thì bạc trí dịch ra là thói chuyển A à dịch là vô Là vô thói chuyển Cách giải thích này của Cổ Đức rất rõ ràng, rất minh bạch
0: Vô thói chuyển
1: ư thành Phật Chi Đạo Cái ý nghĩa dịch này rất hay. Trong Di Đà Yếu Giải của Ngọc Ích Đại Sư đã nói với chúng ta ba cái bất thối. Ở trong chữ A bề Bạc Trí có ba cái ý nghĩa. Chính là ba loại bất thối. Loại thứ nhất là vị bất thối. Chuyển Phàm thành Thánh
0: Sẽ không bị thối chuyển thành Phạm phu
1: Đây là cái ý nghĩa cạn cợt nhất
0: Trong từ A Duy Việt
1: Trí Hôm qua chúng ta đã bàn đến Tu Đà Hoàng thì đã không thối chuyển rồi Nếu bạn hỏi tại vì sao họ không thối chuyển trong cái kiến giải của họ không có sự sai lầm Cũng chính là nói Họ đối với thế xuất thế gian Pháp Đối với người, đối với việc, đối với vật Cách nhìn của họ chính xác không có sai lầm Cho nên Họ không bị thoái chuyển Chúng ta thì vì sao lại bị thoái chuyển vậy? Chúng ta đối với tất cả người Sự vật, sự việc Thì cách nhìn đã sai rồi Sai ở chỗ nào? Ở chỗ hành động theo cảm tính Đều là tùy thuận theo tập khí phiền não của chính mình Tùy thuận theo sự yêu ghét của chính mình
0: Cái này thì tôi thích Cái kia thì tôi ghét
1: Vậy thì không được rồi Ưa thích và chán ghét Thì không có ở trong bổn tánh Ở trong bộn tánh thì không có yêu thương Cũng không có chán ghét Việc này thì phải nên biết
0: Cho nên Phật Bồ Tát
1: Người tu hành tùy thuận Pháp tánh Tùy thuận chân tánh Ở trong chân tánh Không có thất tình ngũ dục Phải hiểu cái đạo lý này Thất tình ngũ dục Tham sân si mạng Là từ trong vô minh mà sinh ra Từ trong tâm thức Trong vọng tâm mà sinh ra Chân tâm Thì không có sanh ra Ở trong chân tâm thì chỉ có chân thành Thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi Cái này thì trong chân tâm có
0: Ở trong vọng tâm Thì
1: mới có phiền não tập khí Mới có yêu ghét Mới có tham sân si Việc này nhất định phải rõ ràng Phải minh bạch
0: Loại thứ hai là
1: hành bất thối Đây là nói hầu hết Bồ-Tát Đại Thừa
0: Bồ-Tát Đại Thừa phát nguyện Độ chúng sanh Điều đầu
1: tiên ở trong Tứ Hoàng thệ Nguyện Là chúng sanh vô biên thệ Nguyện Độ Các ngài nói được, các ngài làm được
0: Nhất định là không có thối chuyển thành tiểu thừa
1: Tiểu thừa là tự độ mà không độ tha Là chỉ tự lo cho chính mình Họ không lo cho người khác Những lời này phải nói cho rõ ràng Không nói rõ ràng E rằng mọi người nghe sẽ hiểu lầm Tiểu thừa có thật sự là không độ cho người khác sao Họ cũng độ người họ đâu những người nào tôi thấy anh vừa mắt thì tôi độ anh thấy không vừa bắt thì tôi không độ cho nên họ chưa có bồ đề tâm cho nên có duyên với họ thì họ sẽ độ bạn không có duyên thì họ không độ bạn giả lại bạn còn phải đi tìm họ đi thịnh giáo với họ họ mới dạy bạn Bạn không đi tìm họ Họ sẽ không đến tìm bạn Việc này không giống với Bồ Tát Đại Thừa Bồ Tát Đại Thừa giáo hóa chúng sanh không có yêu cầu điều kiện Dùng lời hiện nay để nói đó là đa nguyên văn hóa Họ không phân biệt quốc tịch Không phân chủng tộc Cũng không phân tín ngưỡng Họ không có yêu cầu bất kỳ điều kiện gì Giả lại còn chủ động đến tìm bạn Không nhất định bạn phải đi tìm họ Họ sẽ đến tìm bạn Đây là Bồ Tát Đại Thừa
0: Ở trong Pháp Đại Thừa cũng thường nói
1: Phật không độ người không có duyên Vậy thì Phật có đi tìm những chúng sanh không có duyên đó Để giúp đỡ họ, để độ họ không Phật sẽ đi tìm Phật tìm như thế nào những người này không chịu nghe sự giáo huấn của Phật. Đây chính là không có duyên với Phật.
0: Bạn phải hiểu cái ý nghĩa này. Thì bạn sẽ để
1: tâm tỉ mỉ mà quan sát. Bạn tư duy Hiện tại có rất nhiều người đã thọ tam quy, đã thọ ngưỡng giới, thậm chí là đã thọ tam đàn đại giới của người xuất gia
0: họ có nghe theo sự
1: giáo huấn của phật hay không không nghe những cái tùy thuận phiền não chính mình đó đều là người không có duyên người không có duyên nhưng phật cũng chăm lo cho họ vì thế phật chăm lo cho chúng sanh là bình đẳng còn chúng sanh có học phật hay không có nghe sự giáo huấn của phật hay không có y giáo phục mạnh hay không đó chính là một người thì có duyên một người thì không có duyên Người có duyên thì thật sự nghe, thật sự tin, thật sự y giáo phụng hành. Đây là người có duyên. Có duyên thì trong một đời này khẳng định sẽ thành tựu. Đây chính là nói, có duyên thì được độ, không có duyên thì không thể được độ. Cái nói như vậy của tôi, mọi người nghe sẽ dễ hiểu hơn. Tuyệt đối không phải là nói, người không có duyên thì Phật không mang tới họ. Không có gì Phật nào như vậy. Có A-la-hán thì như vậy. Chứ không có gì Phật nào như vậy.
0: Bồ-Tát cũng không như vậy bồ tát đối với những người không có duyên người không có
1: chủng tánh phật thì giao cho họ chủng tử phật
0: người có chủng tử phật rồi
1: thì giúp họ tăng trưởng thêm đây đều là trong đời này không thể độ được họ
0: nhưng đã tăng trưởng
1: thêm giúp đỡ họ thành thục thành thục thì sẽ được độ chỗ này những điều mà tôi nói với các vị chúng ta ở trong cuộc sống công việc xử sự đối người tiếp vật thì chúng ta dùng chân tâm nhất định tuân theo giáo huấn của phật đà chúng ta lấy tâm chân thành đối đãi người nhất định không có giả dối hư ngụy chúng ta lấy tâm thanh tịnh để tiếp vật Nhất định không có ô nhiễm Cái tâm thanh tịnh này Chính là vừa mới nói ở trong Nghịch cảnh Ác duyên Không khởi sân hận Ở trong thuận cảnh Thiền duyên không khởi tham si Thì bạn sẽ không bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm Sẽ không bị cảnh giới lay chuyển Dĩ nhiên giữ gìn tâm địa thanh tịnh Bình đẳng Bình đẳng chính là không có cao thấp Tuyệt đối không có việc ta hơn người khác Người khác không bằng ta Đây gọi là tâm cao thấp Như vậy thì không bình đẳng rồi Chân tâm là bình đẳng Không những bình đẳng đối với tất cả người
0: Mà đối với
1: tất cả động vật cũng bình đẳng Đối với tất cả quỷ thần cũng bình đẳng Hiện tại thế gian này rất loạn Yêu ma quỷ quái rất nhiều Phải nên biết Quỷ thần Dù là thiên thần Thiên thần thì vẫn là phàm phu, Còn kém xa giới Tu Đà Hoàng Tu Đà Hoàng Đã nhập vào hàng thánh nhân Thật sự là thánh nhân Thiên thần như Đại Phạm Thiên Dương Ma Hê Thủ La Thiên Dương Thì vẫn là phạm phu. Vì này chúng ta phải hiểu được. Phiền não tập khí của họ vẫn chưa đoạn được phẩm nào. Không khác gì chúng ta. Chỉ có điều là phước báo lớn hơn ta. Họ sanh lên trời để hưởng thiên phước. Do đó, họ tuyên rằng có ngũ thông. Ngũ thông có tác dụng gì? Tham sân si mạng chưa có đoạn trừ Danh dân lợi dưỡng chưa có đoạn dứt
0: Những thiên thần
1: Quỷ thần này
0: Hiện tại trên thế gian rất nhiều Tôi gặp được cũng không ít
1: Nhất định không thể bị họ lừa gạt
0: Nếu bạn bị họ lừa gạt Bạn bị mắc
1: lừa rồi. Thì con đường của bạn là con đường của quỷ thần, chứ không phải đi con đường của Phật Bồ Tát.
0: Trong đời tương lai của bạn, sau khi chết rồi,
1: thì sẽ đi vào quỷ thần đạo. Thiệt thòi rất lớn. Bạn đi vào quỷ thần đạo, quỷ thần sẽ xem thường bạn. Chúng ta đi là Bồ Tát Đạo Đi là Phật Đạo Thì Quỷ Thần tôn kính bạn Quỷ Thần bảo hộ bạn Đây là cái đạo lý nhất định Cho nên
0: Có một số đồng
1: học đến hỏi tôi Vì sao vậy? Vì họ thường hay tiếp xúc với các nhà ngoại cảm Trung Quốc có nhà ngoại cảm Ngoại quốc cũng có nhà ngoại cảm Nước Mỹ có mấy nhà ngoại cảm Đã được quốc tế thừa nhận
0: Họ biết được
1: Rất nhiều việc Mà người thế gian chúng ta không biết được Nhưng mà Họ không có phương pháp nào để giải quyết Đây chính là nói Biết nói như vậy Nhưng không biết vì sao lại như vậy phương pháp để giải quyết vẫn là phải tìm ở trong phật môn cho nên quỷ thần đến tìm tôi rất nhiều tôi đã làm lễ tam quy y cho họ
0: khi mà họ có vấn đề khó khăn thì
1: tôi giúp họ giải quyết quả thật có rất nhiều quỷ thần cũng rất thông minh vừa nói với họ thì liền hiểu ngay họ liền hiểu được Cho nên nhất định không nên để cho quỷ thần lừa gạt Người bị người lừa gạt thì còn chấp nhận được Bị quỷ thần lừa gạt thì không thể chấp nhận được rồi Quá ngu si rồi
0: Quỷ thần gặp chúng ta thì chúng ta còn phải dạy họ là khác Chúng ta là
1: thầy của họ Những đạo lý và sự thật này đều nên thông đạt, đều nên rõ ràng. Thế Thế gian vẫn còn có một số người thông minh đã lợi dụng những người ngu si, người ngu si rất nhiều. Tin tưởng quỷ thần, khiếp sợ quỷ thần thì liền cố tình giả thần, giả quỷ. Để mà lừa gạt những tín đồ thiện lương trong xã hội. Mục đích là gì vậy? Mục đích là cầu danh dăng lợi dưỡng cho bản thân mình. Tôi hai mươi mấy năm trước là khoảng năm 1977 đi đến Hồng Kông giảng kinh tại Hồng Kông Là lần đầu tiên đi đến Hồng Kông Nghe được các đồng tu Hồng Kông bên đó Nói với tôi Có một vị Pháp Sư Thích dùng thần thông Để tiếp dẫn chúng sanh Thần thông của ông làm sao mà có được vậy Ông đi tìm một số phóng viên tin tức tìm một số biên tập viên của tạp chí, tặng tiền cho họ, nhờ họ đăng lên trên các tờ báo và tạp chí, nói rằng vị Pháp Sư này có thần thông. Sau khi thổi phòng lên như vậy xong, tên tuổi của Pháp Sư liền nổi tiếng rằng vị Pháp Sư này không phải người phạm, ông có thần thông. Thần thông của ông là do chế tạo ra, là do tin tức chế tạo ra. Phiền phức về sau sẽ rất lớn,
0: Những phóng viên tin tức đều
1: không phải dễ đối phó. Thường hay đến hỏi xin ông tiền bạc.
0: Nếu ông không cho,
1: thì họ sẽ dạy trần những chuyện này. Làm đến nỗi vị Pháp Sư ấy không thể sống nổi ở Hồng Kông, là đi đến Mỹ. Rời khỏi Hồng Kông, đến Mỹ ông vẫn tiếp tục làm như vậy. Làm đến nỗi rất có tiếng tâm. Đây là những người thông minh. Thế gian Pháp thì chúng ta thường nói là thông minh quá, bị thông minh hại. Nghe nói gì Pháp Sư này hiện tại cũng đã mất rồi. Có người kể với tôi khi ông ra đi có thời tướng rất là xấu. Đương nhiên là không tốt rồi. Vì đã nghĩ hết mọi cách để nhũng nhiễu xin sự lừa gạt chúng sanh thì làm gì có kết quả tốt được chứ? Trồng thiện nhân thì được thiện quả cái nhân của bạn bất thiện thì làm sao bạn có cái kết quả được chứ những sự việc như vậy thì rất nhiều tôi thường hay nghe nói đến người nào đó là bồ tát gì đó tái lai là phật gì đó tái lai có rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi pháp sư à cách nghĩ của ngài thì như thế nào tôi nói tôi không có cách nào Tôi nói tôi chỉ nghe người xưa nói rằng
0: Thân phận bị bại lộ thì liền đi ngay Đó thì là thật Nếu như
1: thân phận đã bị lộ Thiên hạ đều đã biết mà người đó vẫn còn ở lại vậy thì sẽ rất là lạ Tôi sẽ cảm thấy rất là lạ Cho nên hiện tại lợi dụng nhà báo Lợi dụng sự truyền bá Lợi dụng nhà ngoại cảm Để tạo ra những tin tức này Nhằm lừa gạt chúng sanh Thì quá nhiều quá nhiều đi thôi Nhiều không kể xiết Các đồng tu học Phật chúng ta Tâm địa đều rất là thiện lương Nhưng mà không đủ trí huệ
0: Nên rất dễ bị mắc lừa Rất dễ dàng
1: bị đánh lừa Những người này Quá thật là Sở trường lớn nhất của họ chính là Có tài ăn nói Biết nói chuyện Họ có tà tri tà kiến Có tà trí huệ Trên thực tế Chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ Đại loại đều là Con cháu của Ma Dương Đến cái thế gian này Để nhiễu loạn Phật Pháp Khi những người niệm Phật có được cái tâm tốt, thấy được họ trong đời này sẽ giảng sanh, liền nhanh chóng lôi họ trở lại. Đây là cái nhiệm vụ mà họ đến thế gian này. Là do Ma Dương đã phái đến. Việc này ở trên kinh là có ghi chép. Họ tạo ra những tội này, thì quả báo đều là A Tỳ Địa Ngục. Không phải là một sự việc tốt Đây chính là nói Đã phá hoại pháp thân huệ mạng Của người khác Còn nghiêm trọng hơn so với việc Giết hại thân thể của họ Giết hại họ Thì không hề gì Ngạn ngữ thường nói là Qua 49 ngày Thì sẽ quay trở lại Họ lại đầu thai trở lại Vì vậy sanh mạng là Sự diệt nhỏ Huệ mạng mới là sự diệt lớn Một người có thể gặp được Phật Pháp Gặp được Chánh Pháp Là việc mà trăm nghìn dạng kiếp Khó tìm cầu Cái cơ hội này Thì quá khó để mà gặp được Họ gặp được rồi Bằng lại nhẫn tâm đem tước đoạt Mất cơ hội của họ Cái nghiệp tội này thật sự là quá nghiêm trọng Là nghiệp tội của A Tỳ Địa Ngục Cho nên chúng ta phải nên hiểu Bồ Tát Một Bồ Tát chân chánh Thì khẳng định là sẽ thành tựu cho chúng sanh Yêu thương chúng sanh Chúng ta thường nói là Họ yêu quý quan gia của họ Yêu quý kẻ đối đầu với họ Yêu quý kẻ thù của họ Yêu quý người đã tổn hại họ nghiêm trọng Họ không hề khởi một ý niệm sân hận nào Đây là Bồ Tát Vẫn còn có ý niệm sân hận Thì họ là phàm Phu Họ không phải là Bồ Tát Bản thân chúng ta cũng dựa vào những cảnh giới này Để khám nghiệm bản thân Kiểm tra chính mình Xem sự tu hành của ta rốt cuộc Đã đi vào quỹ đạo hay chưa Có chút công phu nào hay không Ở trong cuộc sống thường ngày
0: Gặp được những sự gì không
1: dự ý Có còn khởi cái tâm sân hận hay không
0: Có một ý niệm tâm sân
1: hận Thì cậu Đức nói Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm Một niệm tâm sân hận vừa khởi Lập tức phải tỉnh ngộ Ta sai rồi Ta học Phật như thế nào vậy? Làm sao mà lại thành ra như thế này? Người niệm Phật Thì lập tức khởi một câu A-di-đà Phật Đem cái tâm sân hận đó loại trừ
0: Ở trong thuận cảnh Khởi một cái tâm
1: tham ái cũng sai rồi Đây đều là phiền não đang khởi hiện hành Hỷ nộ, ai lạc, ái ố dục Thất tình ngũ dục Đều là phiền não đang khởi tác dụng Khởi hiện hành Chỉ cần những thứ này vừa mới khởi Thì lập tức dùng câu A-di-đà Phật để dẹp trừ nó Câu A-di-đà Phật này khởi lên chính là giác Cho nên Cái pháp môn niệm Phật này Thù thắng hơn các pháp môn khác Là ở chỗ này Bởi vì bạn sẽ rất dễ dàng Đề khởi lên bằng phép đem câu Phật hiệu này Niệm cho thuần thuộc
0: Lúc nào thì khởi tác dụng Chính là
1: lúc phiền não của bạn khởi hiện hành Bạn có thể đề khởi được nó Công phu của bạn đã đắc lực Đã khởi tác dụng
0: Niệm Phật có nhiều hơn nữa
1: Có niệm tốt hơn đi nữa Mà phiền não hiện hành Thì vẫn cứ hiện hành như cũ Vì thì công phu của bạn không đắc lực Hay nói cách khác bằng căn bản là không có công phu. Bằng nghe ngày, ngày niệm Phật thì cũng giống như đọc sách, nghe ngày, ngày điều học, mà thi thì chỉ được điểm không, Không có thành tích gì đáng nói. Người học Phật công phu là ở chỗ nào? Công phu chính là phiền não vừa khởi. Thì nó lập tức liền bị đè xuống. Đè nén lâu rồi. Cái lâu này... Ở trong cái hoàn cảnh hiện tại này Thì ít nhất là 10 năm vừa khởi hiện hành thì bạn có thể phát giác Cái công phu như vậy bằng vận dụng được hơn 10 năm Thì tự nhiên phiền não sẽ không khởi hiện hành Lúc đó thì Việc giảng sanh sẽ nắm phần chắc Lúc nào cũng có thể giảng sanh Sanh tử tự tại Thế gian này nếu vẫn còn duyên phần
0: Duyên phần là cái gì?
1: Là vẫn còn có rất nhiều người muốn thân cận bạn Bạn vẫn còn có thể khuyên bảo rất nhiều người niệm Phật giáng sanh Thì bạn có thể ở thêm vài năm Sanh tử tự tại Chính là thọ mạng tự tại Muốn trụ thêm bao nhiêu năm đều không trở ngại Muốn đến khi nào đi thì lập tức liền có thể đi đến khi công phu được đắt thì sẽ có thể làm được, công phu không đắc lực thì không được rồi, khi còn chưa đắc lực thì sẽ bị nghiệp lực xoay chuyển, việc này rất đáng sợ. Chúng ta học Phật, ít nhất cũng phải học được đến trình độ này. Chúng ta mặc dù chưa đoạn phiền não tập khí, nhưng mà sanh về Phạm thánh đồng cư độ thì tuyệt đối không vấn đề gì. Khẳng định là có thể giảng sanh. Tất cả Pháp thế gian đều là giả, đều là trống rỗng như một giấc mộng gì.
0: Phải nên hoàn
1: toàn buông xả, buông xả tất cả thân tâm thế giới. Buông xả không phải là bảo, không quan tâm, không quan tâm nữa, thì việc học Phật sẽ cảm thấy không hợp với lẽ đời thường
0: vẫn sống với mọi người như trước,
1: nhưng trong tâm thì quyết định không có dướng mắt.
0: về hình thức thì quyết định không có gì
1: khác, chung sống ôn hòa. nhưng dùng tâm thì có khác, buông xả là buông xả ở trong tâm, không phải là nói buông xả trên sự. có rất nhiều người nghe lời mà nghe sai rồi năm kia hình như có nhận được bức thư của một người từ Trung Quốc đại lục viết cho tôi. ông nói ông nghe tôi giảng kinh nghe đến đoạn buông xả ông liền buông xả công việc cũng buông xả luôn. sau khi buông xả được hai tháng thì ông không còn tiền gì không có thu nhập nữa. ông viết thư hỏi tôi giờ thì phải làm sao? bây giờ không có cách nào để lo cho cuộc sống nữa. việc này là sai rồi. buông xả là buông xả ở trong tâm, không phải buông xả ở trên sự. tâm địa phải thanh tịnh. Chỉ có một câu Phật hiệu. Cuộc sống thường ngày vẫn như xưa, công việc như xưa, xã giao như xưa, đều không ngại sự. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Ngại sự nghĩa là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn. Những thứ này là ngại sự. Bạn đã triệt để buông xả rồi, thì bạn đã nhập vào cảnh giới vô chướng ngại. Nếu như mà nói trên sự cũng buông Vậy thì hà cớ gì Chư Phật như Lai phải đến nơi này để độ chúng sanh Đây không phải là đi kiếm chuyện hay sao
0: Đây không phải là vô cứ sinh sự hay sao
1: Không có trở ngại Sự không có trở ngại Lý cùng sự đều phải hiểu rõ Học Phật Thì mới học được viên mãn Học được một cách hạnh phúc, học được tự tại an lạc. Cho nên Bồ Tát các ngài phải thực hiện bổ nguyện của mình. Các ngài phát thệ nguyện không phải là lời giả dối, không phải là lừa gạt người. Nói được là làm được. Thật sự là muốn thành tựu chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh. Làm gì có cái đạo lý đi chướng ngày chúng sanh chứ Nhất định là không có cái đạo lý này Đây là thành bất thối Cái thứ ba gọi là niệm bất thối Đây là Đại Thừa Bồ Tát Niệm bất thối Chính là như đã nói ở phía trước Niệm niệm tương ưng Với Bồ đầy tâm. Niệm niệm, các ngài hướng về là thành Phật chi đạo. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Dù là, sát na, cái thời gian đó quá ngắn tạm, thì họ vẫn không rời khỏi bồ đề tâm. Bồ đề tâm chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, niệm niệm đều tương ứng với cái này. Đây gọi là niệm bất thối. Việc này thật không dễ dàng. Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta tu cái pháp môn sám hối. Ở trong thập nguyện của phổ hiền dạy chúng ta sám trừ nghiệp chướng. sám hối chính là phản tỉnh kiểm điểm đến lúc nào thì cầu sám hối không thể định ra một cái thời gian thời thời khắc khắc phản tỉnh thời thời khắc khắc đầy cao cảnh giác chúng ta là phạm phu
0: Việc này thì bản thân nhất định phải khẳng định Chúng
1: ta không phải là thánh nhân Nếu đã là phàm phu Thì sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần Làm gì có đạo lý không khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm Thì không đáng sợ Đáng sợ là bạn không giác ngộ Sợ là bạn tùy thuận theo ý niệm vọng tưởng của bạn Vì thì phiền phức to rồi cho nên người xưa nói không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm bạn phải thời thời khắc khắc mà cảnh giác ta khởi cái ý niệm này ngôn ngữ của ta
0: hành vi của ta
1: có tương ứng với bồ đề tâm hay không
0: Có tương ưng với thập
1: thì nghiệp đạo hay không? Có tương ưng với lục độ hay không? Có tương ưng với phổ hiền thập nguyện hay không?
0: Nếu quả là tương ưng
1: thì được rồi.
0: Bạn là đang tinh tấn
1: ở trên đạo Bồ đề.
0: Nhưng không tương ưng Phải mau chống hồi đầu Nhất định
1: là phải tương ưng
0: Không tương ưng nhất
1: định là Tương ưng với tham sân si mạng
0: Cùng với tự tư tự lợi Tương ưng với danh văn lợi dưỡng
1: nếu tương ưng với những thứ này vậy là đang tạo nghiệp tam độ mười Pháp giới bày ra ngay trước mắt chúng ta Là mời con đường Rốt cuộc thì chúng ta đi con đường nào Phải hướng về cái mục tiêu chính xác Nhất định không thể có một chút sai lầm nào Như vậy thì mới có thể làm đến được niệm bất thối Như vậy thì mới có thể làm đến được niệm bất thối Niệm bất thối là niệm niệm tương ứng Với vô thượng bồ đề cổ Đức nói, niệm niệm đều lưu nhập ta bà khổ hải. Ta bà khổ là tiếng Phạn. Ý nghĩa của nó là nhất thiết trụng trí. Chính là cái chữ Phật này mà chúng tôi thường hay nói. Phật là dịch ra từ tiếng Phạn. Cái ý nghĩa của đó có hai loại. Một cái là trí huệ, một cái là giác ngộ trí là thể giác là dụng ở trong trí thì có ba loại chủng trí gồm có nhất thiết trí đạo chủng trí nhất thiết chủng trí cái niệm bất thối này mà niệm niệm tương ưng với nhất thiết chủng trí đây là loại cao nhất trong ba loại đã nói viên mãn nhất nhất thiết trí là thanh vang, văn duyên giác chứng được Đào chủng trí là hàng Bồ Tát chứng được Như thiết chủng trí là trí huệ Cứu cánh viên mãn ở trên quả địa như lai Nó tương ứng với cái này Cho nên Cái niệm bất thối này Pháp thân Bồ Tát Ở trong Kinh Hoa Nghiêm Thì nói viên giáo sơ trụ chứng được niệm bất thối. đương nhiên có niệm bất thối, thì gì bất thối hành bất thối hết thảy đều có. chứng được gì bất thối thì rất hiếm thấy có hành bất thối. hành có thể thói niệm có thể thối, nhưng gì của họ thì không thối. chứng được hành bất thối niệm của họ có thối thì gì cũng không thói cho nên chứng được tam bất thối đây mới là a Duy diệt trí chân thật là viên giáo sơ trụ bồ tát vừa mới chứng được niệm bất thối nhưng mà a di diệt trí bồ tát là một a duy diệt trí bồ tát thật sự thì là thất địa trở lên thất địa trở lên thì là bát địa bát địa gọi là bất động địa chân thật là bất thối rồi nhưng mà từ thất địa trở xuống những vị bồ tát này Niềm vẫn còn sẽ thối tiến tiến thối thối nhưng mà họ thối đến mức thấp nhất thì cũng không thối đến Viên giáo sơ trụ Viên giáo sơ trụ là mức thấp nhất của họ Sẽ không bị thói xuống Khẳng định họ là pháp thân đại sĩ Họ không thể để Thoái mất hết pháp thân Họ không thể nào như vậy Đây là ở trên kinh Đại thừa Phật tường hay dị bảo chúng ta
0: Tổ sư Đại Đức từ xưa đến nay
1: Chú dạy giảng sanh kinh Giảng sanh kinh chính là tịnh độ tam kinh Đều là cầu giảng sanh đến tây phương cực lạc thế giới Cho nên tương lai các vị xem thấy Ở trong chú sớ giảng sanh kinh của chư cổ Đại Đức Thì các vị hiểu được Đây là kinh vô lượng thọ, kinh quán vô lượng thọ Kinh A-di-đà Ba bộ kinh này đều gọi là giảng sanh kinh ở trong chú giải, chú thích, a duy diệt trí Đều là nói đến thất địa trở lên Cho nên việc này thật sự là không thể nghĩ bằng Pháp môn tịnh độ, vi diệu Ngủ nghịch thập ác mười niệm thành tựu Đới nghiệp giảng sanh Xanh về hạ hạ phẩm Đều được tam bất thối Đây là sự thật ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Cho nên Chúng ta đối với những người tạo tác tội nghiệp Thì không dám xem thường Chúng ta nhất định phải vô cùng tôn trọng họ Vì sao vậy? vì một khi mà giác ngộ rồi đến lúc lâm chung thật sự quay đầu trở lại sám hối nghiệp chướng của chính mình một lòng cầu sanh tịnh độ thì mười niệm thật sự có thể giảng sanh giảng sanh đến tây phương cực lạc thế giới có thể là phẩm vị của họ còn cao hơn ta vì nếu chúng ta xem thường họ khi đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc gặp được chắc chắn sẽ rất là xấu hổ. Việc này đã có thí dụ. Vừa a thế cấu kết với Đề Bà Đạt Đa phá hoại Phật Pháp Tạo những tội ngũ nghịch thập ác. đầy Bà Đạt Đa đọa địa ngục A Tỳ. Còn vua A Sạ Thế đến lúc Lâm chung sám hối. Biết được mình cả đời đã gây tạo ra điều sai.
0: Lúc Lâm chung đã
1: hối hận và phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Những vị học trò này liền đi thịnh giáo thích Camponi Phật Vua A-sa-thế Ngũ nghiệp thập ác Ông niệm Phật dẫn sanh thế giới cực lạc, Sanh đến thế giới bên đó Ông được phẩm dị như thế nào
0: thích ca mâu ni
1: phật liền nói với mọi người là thượng phẩm trung sanh. Việc này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. do đó chúng ta mới hiểu được sức mạnh của việc sám mối, không thể nghĩ bạc. Ngàn ngữ của chúng ta thường nói lãng tử quay đầu còn quý hơn già. Họ thật sự mà quay đầu giác ngộ Thì họ là người tốt trong những người tốt Không thể xem thường họ được Chúng ta nghỉ nay học Phật Đã hiểu được rồi Cũng như Đề Bà Đạt Đa Giữa A Sả Thế Đều là chư Phật như Lai Đang ở đó biểu diễn Biểu diễn cho chúng ta xem Không phải là người phạm Họ là đến để giáo hóa chúng ta
0: Để chúng ta hiểu được
1: Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Bạn tu thập thiện Thọ trì ngũ giới tu thập thiện Một đời làm người tốt Niệm Phật cũng được giảng sanh.
0: Bạn là thi hiện chính
1: diện để dạy người hành thiện. Còn người đó thi hiện là không việc ác gì, không dám làm. Đến lúc Lâm chung có thể hồi đầu sửa đổi, hướng thiện. Thật hiếm mà có.
0: Nên cũng có thể khởi phát được
1: với rất nhiều người tạo ác. Người tạo ác các vị xem Họ mà hồi đầu rồi Quả báo của họ cũng không tệ Chúng ta mau mau hồi đầu Vì là đã độ được Những người không ác gì không làm rồi
0: Cái công đức đó Thì không
1: thể nghĩ bạc Cho nên
0: Cách làm của Phật Bồ Tát
1: Thì chúng ta không có cách nào Để mà tưởng tượng được cho nên bất luận là họ thể hiện từ ở phương diện nào
0: cũng đều là để lợi ích
1: chúng sanh. ở trong giảng sanh truyện,
0: ở trong tình độ
1: thánh Hiền lục, chúng ta cũng xem thấy có rất nhiều người làm ác. đến lúc lâm chung. Giảng sanh Thoại tướng đều vô cùng tốt Pháp sư Quánh Kha đời nhà Tống Là một thí dụ tốt trong hàng xuất gia Phá giới Không giữ thanh quy Đại chúng ở trong từ diện Đều xem thường đối với ông
0: Bản thân ông
1: nhưng mà căng tánh hạ liệt của ông rất nặng Không cưỡng lại nổi sự mê hoặc
0: Bản thân không có cách nào kiềm
1: chế chính mình
0: Vì thế nghĩ
1: đến chính mình Khởi tâm đồng niệm tất cả mọi hành viên
0: Khẳng định là sẽ
1: đọa địa ngục A Tỳ Nghĩ đến sự việc này Thì ông liền thấy khủng khiếp Liền thấy sợ hãi
0: Liền định giáo với độc liêu Với đồng tham đạo hữu
1: Có cách nào để cứu ông hay không?
0: Có một vị đồng học
1: Đã cho ông một quyển giảng sanh truyện Sau khi ông đọc xong Thì rất cảm động Niệm A-di-đà Phật thì có thể cầu sanh tịnh độ Vì thì sẽ không bị đọa địa ngục rồi Ông tin tưởng
0: Ông cũng thật sự
1: có dũng khí liền hạng quyết tâm Niệm Phật để cầu A-di-đà Phật Đóng cửa liêu phòng của bình lại Ở trong phòng niệm Phật suốt 3 ngày 3 đêm
0: không ăn cơm cũng không ngủ nghỉ
1: cũng không uống nước niệm ba ngày ba đêm thì A Di Đà Phật hiện đến vì chân thành tâm chân thành chân thành cầu sám hối A Di Đà Phật nói với ông dương thọ của ông vẫn còn 10 năm nữa từ đây trở đi ông hãy tu hành cho tốt sau 10 năm nữa đến lúc ông lâm chung ta sẽ đến tiếp dẫn ông Oánh Kha Pháp Sư suy nghĩ, không được rồi. Mười năm, bản thân ông không kiềm chế nổi sự mê hoặc, không biết là lại tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp nữa. Ông liền nói với A-di-đà Phật, mười năm thọ mạng của con, không cần nữa, con muốn đi với Ngài luôn bây giờ. Tầm rất cần thiết. Sau khi A-di-đà Phật nghe xong, liền nói với ông, như vậy được rồi sau ba ngày nữa ta sẽ đến tiếp dẫn ông ông vui mừng hết sức vì sau ba ngày nữa ông sẽ được giảng sanh a di đà phật đã nhận lời với ông như vậy cho nên ngày hôm sau mở cửa ra nói với mọi người ba ngày nữa ông sẽ giảng sanh tịnh độ rồi không có một ai tin con người ông như vậy
0: đóng cửa lại không biết
1: đã làm những gì trong đó thế mà ba ngày nữa ông sẽ giảng sanh tịnh độ sao nhưng mà thời gian của ba ngày thì không dài Được, đợi đến ba ngày nữa Đợi xem thì sẽ rõ
0: Đến ngày thứ ba
1: hôm đó Ông yêu cầu Các đồng tu trong chùa Mọi người niệm Phật Tiễn ông giảng sanh Vì đây mọi người rất quan hỷ Mọi người chúng tôi niệm Phật tiễn ông Xem ông có đi được hay là không Niệm được chưa tới 15 phút Quả nhiên ông nói a di Đà Phật đến rồi Thì liền đi với a di Đà Phật Ông không hề bị bệnh Cứ như vậy mà giảng sanh Đây là sám hối giảng sanh Bình thường không có công phu gì Ông chẳng qua chỉ là ba ngày ba đêm mà thôi Niệm ba ngày ba đêm Cho nên chúng ta từ ở chỗ này Thì có thể tin tưởng được trên Kinh đã nói Niệm một câu A-di-đà Phật Thì tiêu được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội Nhưng mà phải niệm như thế nào Thành tâm thành ý mà niệm Như chúng ta đây chỉ có miệng niệm mà không có tâm Vậy thì không được Làm sao mà có được tác dụng lớn như vậy chứ Như Quánh Khả Pháp Sư Đó là thật Ông trong ba ngày ba đêm Mỗi một câu Phật hiệu, mỗi một tiếng Phật hiệu đã tiêu được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội Vì sao vậy? Ông thành tâm Ông đối với thế gian này, hết thảy dạng duyên đều đã thật sự buông xuống Ông một lòng cầu giảng sanh
0: Chúng ta tuy rằng trong miệng có niệm Phật
1: Nhưng tâm thì vẫn đang khởi vọng tưởng
0: Điện, điện, thoại điện thoại vừa reo
1: Thì đeo lập tức, đeo đeo tức đi nghe điện thoại Ông Phật liền đã quên mất rồi Vậy thì làm sao mà được chứ Đây là giả, đâu phải là thật Không thể tiêu được nhiều tội nghiệp như vậy Cho nên phải hiểu cái đạo lý này Bởi vì sao mà ông niệm có hiệu quả Còn hiệu quả của chúng ta thì rất kém Không thấy được hiệu quả Vì có cái nguyên nhân Tâm không như nhau Tuy rằng miệng niệm Phật nhưng tâm lại không tương đồng Cậu Đức nói Chúng ta những người niệm Phật này là Miệng niệm di đà Tâm tán loạn Đau bờm rác họng Cũng ổn công Chúng ta là thuộc dạng như vậy đó Đều phải hiểu được Phải rõ ràng Chúng ta đem những thói hư tật xấu Mà cải đổi lại Thì công phu của chúng ta mới đắc lực Sau khi công phu đắc lực rồi Thì tình hình sẽ có khác
0: Bạn dù là Không
1: cầu mau chóng
0: Đi đến thế giới cực lạc Bạn hiện tại sống ở thế gian này So với cực lạc không có
1: gì khác Mỗi ngày tự mình Niệm Phật nghe Pháp Vì người diễn nói chính là giáo hóa chúng sanh
0: Diễn là biểu diễn Làm gương cho
1: mọi người xem
0: Những việc mà biểu diễn ra Đều có một cái nguyên tắc bất biến Đó chính là đối trị Đối trị phiền não tập khí
1: của chúng sanh Chúng sanh hiện tại ở thế gian này tạo nghiệp rộng khắp.
0: Chúng ta thì hiện
1: không tạo ác nghiệp. Bất luận là vào lúc nào có người nhìn thấy hay là không có người nhìn thấy đều như nhau.
0: Không có người nhìn thấy
1: thì có quỷ thần nhìn thấy. Nhất định không tạo ác nghiệp Nhất định không khởi ác nghiệm Người hiện tại Tự tư tự lợi Đây là gốc bệnh Chúng ta phải thể hiện Đại công vô tư Hiện tại người thế gian Bất hiếu với cha mẹ Thì chúng ta Phải làm gương hiếu dưỡng phụ mẫu Làm gương cho xã hội đầy chúng xem Người hiện tại không tôn trọng thầy cô Chúng ta phải thể hiện tôn trọng thầy cô Đây chính là giáo hóa chúng sanh Dùng hành vi để mà giáo hóa Hiện tại con người không tin lẫn nhau Hoài nghi đối với người khác Chúng ta đối với người thì tin tưởng Họ lừa ta, ta cũng vẫn tin họ Họ hại ta, ta vẫn tin họ Vì sao vậy? Ta muốn dạy tất cả chúng sanh tín nhiệm người khác Ta không sợ bị hãm hại Ta cũng không sợ bị quỷ bán Vì sao vậy? tôi làm như vậy Thì sao vậy năm nữa Bạn sẽ hồi đầu Vì sao chứ? Vì tôi tin vào bổn tánh thiện của bạn Bạn sẽ có lương tâm Một ngày đầu đó lương tâm phát lộ ra rồi Thì bạn sẽ hiểu được Tôi không phải là người xấu Mà tôi là người tốt
0: Bạn làm bạn với tôi
1: là đúng rồi Tôi không có hại bạn Bạn hại tôi thì có thể Chứ tôi không hại bạn Bạn lừa gạt tôi thì có thể Còn tôi thì không lừa gạt bạn Cho nên, phải vì xã hội đại chúng mà làm một tấm gương tốt. Không thể giống như người trong xã hội đại chúng. Người ta làm như vậy thì tôi cũng làm như vậy. Người ta đi xuống tam độ thì bạn cũng theo họ đi vào tam độ. Vậy thì bạn sai rồi. Bạn không có trí huệ. Cho nên, lưng lý đạo đức, hiếu để trung tính Để nghĩa, liêm sĩ, chúng ta nhất định phải làm cho được. Phật dị bảo chúng ta Tam Phước, Tam Học, Lục Độ
0: chúng ta cũng
1: phải làm cho được. Lục Độ, thực tại mà nói chính là để đối trị sáu loại bệnh lớn của chúng sanh. Bố thí là đối trị sang tham.
0: Chúng sanh không
1: chịu tu bố thí. keo kiệt, tham tài, tham không biết chán. Chúng ta phải làm ra để cho họ xem. chúng ta đối với thế xuất thế gian tất cả pháp đều không có lòng tham muốn
0: quan hỷ bố thí
1: quan hỷ cúng dường càng thí càng có nhiều càng cúng dường càng giàu thêm người chân thật chịu học theo phật
0: thì bạn sẽ có thể
1: hiểu được cái hiệu quả này bạn tự mình sẽ có được
0: bạn mới tin tưởng phật nói ở trên kinh là thật
1: không phải là giả mỗi câu đều là chân thật bạn đạt được những phước báo này bạn bố thí tài thì được tài phú bố thí pháp thì được thông minh trí huệ khi đạt được tuyệt đối không phải tự mình hưởng thụ khi đạt được thì nhất định phải giúp đỡ những chúng sanh nghèo khổ.
0: Có như vậy thì phước báo
1: càng ngày càng lớn hơn, tích công bị đức, vô lượng vô biên phước huệ hiện tiện rồi. bản thân vẫn là không khởi tâm, không đồng niệm.
0: Cái phước báo này, cúng dường Tất cả
1: chúng sanh trong tận hư không khắp Pháp giới
0: Nhất định không có phân biệt
1: Người này học Phật, tôi sẽ bố thí họ Người kia không học Phật, bài xích Phật giáo Còn muốn tiêu diệt cả Phật giáo nữa Thì càng phải bố thí cho họ
0: Càng phải chăm lo
1: cho họ Vì sao vậy? Vì để làm cho ý niệm đó của họ chuyển trở lại
0: Cho nên nói người như thế nào Thì phải độ
1: họ trước tiên Người không tin tưởng Phật Người bài trừ Phật Pháp Đó là người mà chúng ta phải chăm sóc trước tiên Vì sao mà họ bài trừ Phật Pháp Vì sao họ không tiếp nhận Phật Pháp Vì họ đối với Phật Pháp không hiểu rõ Không nhận thức được Lỗi lầm không phải ở họ Lỗi lầm là ở những người truyền dạy như chúng ta Những người học Phật như chúng ta chưa có làm được tấm gương tốt Để cho họ xem Cho nên thật sự Có thể làm được Ngũ giới thập thiện Thì chính là một tấm gương rất tốt Các đồng học học Phật Tại gia hay là xuất gia Người người đều có thể tuân thủ Ngũ giới thập thiện Thì tôi tin Phật giáo Ở tại thế gian này Sẽ khiến cho rất nhiều Rất nhiều người Hiểu lầm về Phật Pháp Hết thảy đều quay đầu lại Mà học Phật
0: Nếu như những gì chúng ta làm ra
1: Vẫn là thập ác Vẫn là bất thiện Người ta xem thấy Cho rằng Phật giáo Không thể học được rồi Tự nhiên thì họ Sẽ sinh ra sự hiểu lầm sinh ra sự bài xích Cho nên mà nói đổi lầm Không phải là ở họ Mà là ở chính mình Chúng ta tự mình làm chưa tốt, tu chưa được tốt.
0: Hoàng dương Phật Pháp
1: chưa đắc lực, nên mới sinh ra những sự tệ hại này.
0: Phía sau, Cư
1: sĩ Hoàng Điềm Tổ đã dẫn dụng
0: mấy câu nói
1: của Ngẫu Ích Đại sư. Mấy câu nói này là ở trong yếu giải. Nói được rất hay. Ngẫu Ích Đại sư nói: "Thập phương Phật độ, vô thử danh tướng, vô thử giai vị, vô thử pháp môn." Phi tâm tính chi cực trí Trì danh chi kỳ huân di đà chi đại nguyện Hài nhĩ hữu thử Đây là nói đến được A duy việt trí Quả thật là cái sự việc này Chỉ có mỗi thế giới cực lạc là có Vừa giảng sanh Thì liền được rồi Trong đời này của chúng ta Có thể gặp được cái pháp môn này Thật không phải là chuyện dễ dàng Nhất định phải biết quý trọng Trên kệ khai kinh nói là Trăm nghìn môn kiếp khó tìm cầu Đây là nói việc chúng ta gặp được Phật Pháp
0: Trong Phật Pháp lại gặp được pháp môn tình tông Thì phải thêm trăm nghìn dạng kiếp khó tìm cầu nữa
1: Cho nên thật sự là có cái nhân duyên hy hữu Nên chúng ta ngày nay có thể gặp được Chúng ta muốn giảng sinh Thật sự thành tựu ngay trong một đời này Thì đây mới gọi là thành tựu chân thật cứu cánh Bạn ở tại thế gian Bất luận theo đuổi sự thành tựu của một ngành nghề nào đều là giả
0: thế gian vô thường
1: mặt trời rồi sẽ có ngày tắt lụi trái đất rồi sẽ có ngày diệt vong bằng thì có cái gì mà vĩnh viễn được cơ chứ không có cho nên cái thực sự vĩnh hằng là giảng xanh tây phương tịnh độ đây mới là sự vĩnh hằng
0: chúng ta tu học
1: vì sao mà không đắc lực nói lời thật lòng là chân tướng sự thật chưa nắm được rõ ràng. Thật sự nắm được rõ ràng minh bạch rồi. Nếu hỏi thử, bạn thế suốt thế gian tất cả những trần duyên này, bạn có buông xả hay không? Đương nhiên buông xả rồi. Sẽ không tiếp tục làm những thứ này nữa. Không những là người có tuổi tác cao. Nên buông xả Người trẻ tuổi cũng nên buông xả Vì sao vậy? Vì không kịp nữa rồi
0: Đây mới là một
1: chuyện đại sự duy nhất Ở trong đời này Bản thân khi bình thường Tùy phần tùy lực Đem pháp môn này Giới thiệu cho đại chúng Đây là nghĩa dụ Và bổn phận của chúng ta là việc phải nên làm.
0: Cái tâm này cùng với nguyện của Phật hoàn toàn
1: tương ưng. Hoàng nguyện của A Di Đà Phật là hy vọng tất cả chúng sanh tận hư không khắp Pháp giới mau chóng thành Phật. Cho nên
0: đã xây dựng
1: cái đạo tràng này ở tây phương tịnh độ để mà giúp đỡ hết thảy chúng sanh, khó khăn nhất là giúp đỡ những chúng sanh mà nghiệp chướng còn chưa đoạn. Đây là một sự việc
0: mà không có cách gì
1: tưởng tượng được. Đây là đối nghiệp giảng sanh. Những người này đến cực lạc thế giới đều có thể thành tựu được. Vì thì còn có ai không thể thành tựu không?
0: Tâm của chúng ta
1: cùng tâm của Phật như nhau. Tâm của Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi. Là giống như tâm của Phật
0: Nguyện cùng với nguyện của
1: Phật là như nhau
0: Nguyện của Phật ở trên bộ kinh này Nói được
1: rất rõ ràng 48 nguyện 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 đều là phổ độ chúng sanh Chúng ta đem 48 nguyện Làm thành bổ nguyện của chính mình Ta cùng A-di-đào Phật là đồng tâm đồng nguyện Sau đó thì tự nhiên sẽ đồng đức đồng hạnh. Vậy thì làm gì có đạo lý không giảng sanh chứ?
0: Bản thân quả nhiên có thể đem
1: vọng tưởng, phân biệt,
0: chấp trước, mà xả bỏ.
1: Chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Thì không phải là Phạm Thánh Đồng Cư Độ
0: Mà là Thật Báo tra Nghiêm Độ Phẩm Phu Chúng Ta có thể làm được hay không?
1: Cổ Đức có nói Thật Báo tra Nghiêm Độ Là Bồ Tát Giảng Sanh Đến
0: Phương Tiện Hữu Dư
1: Độ Là tiểu thừa A-la-hán dạng sanh đến Còn như muôn dạng chúng sanh như chúng ta Chỉ có sanh đến phàm thánh đồng cư độ Đây là ngày xưa có một số đại đức đã nói Cách nói như vậy Nhưng mà cách nói này Đã bị thiện đạo đại sư phủ nhận Các vị hãy xem
0: Quán vô lượng thọ Phật
1: Kinh tứ thiếp sớ Thì bạn sẽ biết Thiện đạo Đại sư là người thời nhà đường Là tổ sư đời thứ hai của tịnh độ tông chúng ta
0: Truyền thuyết
1: Ngài cũng là Phật A-di-đà tái lai
0: Vì thì lời của
1: thiện đạo Đại sư Chính là lời của A-di-đà Phật tự mình nói ra
0: Cách nói của Ngài
1: như thế nào? Ngài nói sứ độ Tam bối Cũ phẩm Giảng xanh Đều ở tại Gặp duyên không đồng Sau khi chúng ta nghe xong Câu nói này Thì Phấn khởi vô cùng Nếu như chúng ta gặp được Cái duyên thủ thắng Thì phàm phu sát đất như chúng ta Cũng có thể sanh đến thật báo trang nghiêm độ Cho dù là Bồ Tát Bồ Tát mà nếu không gặp được cái duyên thù thắng Thì có thể là cũng sanh đến tầm cư độ Hoặc giả là phương tiện độ Cho nên nói là Ở tại gặp duyên không đồng Duyên là cái gì? Thứ nhất là kinh giáo Bạn có gặp được hay không Đặc biệt là Kinh Vô Lường Thọ Gặp được bản tốt nhất Cái này thì rất khó Ở Trung Quốc Kinh Vô Lường Thọ có tổng cộng 12 lần phiên dịch Nhưng mà thật không may Trong số 12 loại này Thì có 7 loại đã thất truyền
0: Hiện tại còn truyền
1: lại Chỉ có 5 loại Mỗi một người dịch ra lại không như nhau Có thể có được 12 loại để cho chúng ta tham khảo Thì đối với tình hình ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Chúng ta sẽ rõ như lòng bàn tay Ngày xưa cũng không dễ dàng gì Kinh sách đều là chép tay vào khi đó thì kỹ thuật in ấn còn chưa phát minh là chép tay Cho nên Rất dễ bị thất truyền Thế là Mới có bản hồi tập xuất hiện Bản hội tập đầu tiên Là vào đời nhà Tống Cư sĩ Vương Nhật Hưu Vương Long Thư Ông đã làm Quyển sách này của ông hiện tại cất giữ tại Long Tạng là ở trong Cặng Long Đại Tạng Kinh. Nơi giờ đó cất rồi. Đó chính là quyển hội tập đầu tiên của Kinh Vô Lượng Thọ.
0: Nhưng mà quyển hội tập quả thật không thể làm cho mọi
1: người hài lòng. Cư sĩ Long Thư cũng đã rất tài giỏi ông chỉ có xem được bốn loại bản dịch gốc của kinh vô lượng thọ trong đầy bảo tích của đời nhà đường có một bộ vô lượng thọ hội thì ông chưa được xem cho nên bản hội tập của ông chỉ y cứ vào có bốn bản dịch gốc đến những năm hàm phong đời thanh thì cư sĩ ngụy mặt thâm để làm bản hội tập lần thứ hai quy mặc thâm Thì cả năm loại bản dịch đều được xem Đương nhiên bản hội tập của ông Dược hơn của Vương Long Thư Nhưng mà sự chọn lựa Thì vẫn còn chưa thỏa đáng Việc này người xưa nói là Thủ xã bất đáng Ngoài ra còn có một số chữ ông đã cải đổi. Đây là sự kiên kỳ trong việc hội tập. Vì thế, Ấn Quân Đại Sư đã có sự phê bình đối với ông. Không phải phê bình
0: những sai lầm của
1: việc hội tập mà là phê bình ông đã chọn lọc những điều chưa thỏa đáng. Còn đối với Việc sửa đổi kinh doanh so với bản gốc Thì e sợ
0: Sẽ mở ra một
1: cái tiền lệ Vì sao người ta đọc tụng kinh Phật Cảm thấy chữ này không thuận cho lắm Rồi tùy tiện sửa Thế là mạnh ai đấy sửa Thì sau này bản kinh này sẽ hoàn toàn khác đi Cho nên không thể tạo ra cái tiền lệ như vậy được Nghe phản đối là hai cái sự việc này
0: Chính vì cái cơ duyên
1: này mà những năm đầu dân quốc Hà Liên Cư, Lão Cư Sĩ đã làm bản hội tập lần thứ ba. Chính là quyển mà hiện tại chúng ta đang dùng. Quyển hội tập này đã đem những sự sai sót của hai bản hội tập trước mà sửa chữa trở lại. Đây là một quyển kinh vô lừng thọ hoàn mỹ nhất. Có thể đối chiếu được với năm loại bản dịch để xem thì bạn mới hiểu được quyển hội tập này ngài làm được rất tốt chúng ta sâu sắc tin tưởng trong chín 000 năm mạt pháp tương lai dựa vào tình độ tông để được độ thì chính là quyển kinh Giang này vào lúc tôi giảng kinh trước khi bắt đầu khai giảng thì tôi đã báo cáo tường tận với các vị rồi vô cùng hiếm có khó gặp cho nên chúng ta nhận thức được rõ ràng rồi thì mới hạ được quyết tâm
0: đem thế xuất
1: thế gian tất cả pháp vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều buông bỏ một lòng chuyên niệm một môn thâm nhập hương tu lâu dài hy vọng ngay trong một đời này khẳng định được thành tựu câu sau cùng của phẩm này là các tự niệm đạo thuyết đạo hành đạo mà bất quan hỷ câu nói này là sự tổng kết pháp hỷ tự tại người được giảng sinh đến tây phương cực lạc thế giới bất luận là Sanh vào độ nào Sanh vào phẩm vị nào thì người người đều là pháp hỷ sung mãn. Cho nên,
0: ở tại chỗ này,
1: tôi nói với các vị đồng học, sự dạy học ở thế giới Tây Phương cực là là một đối một, không phải là mọi người ngồi lại với nhau cùng học. Khẳng định là sự việc như vậy, a di đà phật có vô lượng vô biên phân thân thế giới cực lạc có bao nhiêu người thì ngài biến hiện thành bấy nhiêu người một người dạy một người học khế lý khế cơ cho nên thành tựu mới nhanh đến như vậy từ cái chỗ này mà thể hội được lòng đại từ đại bi của a di đà phật chân thật là phật thị môn trung bất xạ nhất nhân Tốt rồi, hôm nay thì dạng đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi.
0: A-ni-tho-pho à, à, A-ni-tho-pho à, à, A-ni-tho-pho